0: В эфире Международное радио
1: Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайваня. И вас из тайбейской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Сегодня среда, 20 февраля, и вы слушаете наш выпуск новостей. А затем в нашем эфире прозвучат тематические передачи «Среды». Китоведение «Устная история» с Владимиром Малявиным. Новости экономики с Андреем Солодовым и повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Если вы слушаете нас на частоте 5900 килогерц, то для вас вещание продлится полчаса. Однако оставшиеся передачи вы можете послушать на нашем сайте. А мы переходим к новостям. Президент Китайской Республики Цай Инвэнь будет баллотироваться на второй срок в 2020 году. О своих намерениях она рассказала в эксклюзивном интервью для американского телеканала CNN, которое вышло во вторник, 19 февраля. В интервью, проходившем на борту президентского самолета, президент рассказал американскому корреспонденту Мэтту Риверсу, что планирует баллотироваться во второй раз, чтобы завершить свои планы. «Это обычное дело, когда действующий президент хочет сделать больше и завершить начатое», сказала Цай в интервью. Цай планирует баллотироваться, несмотря на похолодание в отношениях между двумя берегами Тайваньского пролива, которое произошло после того, как она заняла свой пост в 2016 году. Ее партия проиграла на муниципальных выборах в ноябре 2018 года. Однако Цай выразила уверенность в возможности победы на президентских выборах в 2020 году. «Я готова к этому. Это еще один вызов. У президента страны всегда много вызовов, с которыми приходится справляться. В хорошие времена одни вызовы, в плохие – другие», – прокомментировала ЦАЙ. Кроме ухудшения отношений с материком, есть и другие факторы, которые в большей степени повлияли на потерю популярности правящей демократической прогрессивной партии. По мнению ЦАЙ, это произошло из-за продвигаемых ее правительством реформ – в том числе пенсионные реформы и продвижение однополых браков. ЦАЯ также выразила сожаление, что слишком мало времени уделяла общению с избирателями с начала своего срока. «Я провела много времени за работой в правительстве и совершая зарубежные поездки в страны-союзницы. Многие считают, что я отдалилась от народа». Сказала президент Цай. Согласно данным некоторых опросов, представитель оппозиционной партии Гаминдан Джули Лунь на данный момент обгоняет Цай Инвень по популярности на 30 процентов. Президент Китайской Республики Цай Вэнь выступила с речью 20 февраля в президентской канцелярии. Она вновь подчеркнула намерение Тайваня поддерживать мир и стабильность в регионе, а также защитить свободную волю тайваньского народа. Цайн Вэнь высказалась против режима «одна страна, две системы», сказав, что будущее Тайваня должно решаться тайваньским народом. Пока Китай не откажется от угрозы завоевать Тайвань и ввести режим «одна страна, две системы», о равных переговорах не может быть речи и не может быть настоящего мира. Тайваньский народ с осторожностью подходит к этому вопросу, но я могу сказать, что мы не примем никакого политического соглашения, которое могло бы навредить суверенитету страны и демократии Тайваня.
2: 會很謹慎的來面對這件事情那我也告訴他們我相信台灣的社會是不會接受任何會消滅或者傷害國家主權或者是消滅台灣的民主的任何的政治的協議說了蔡
1: Спикер законодательного юаня Судзиа Тюане отправился 20 февраля в Сент-Люсию, чтобы представить Тайвань на торжественных мероприятиях по случаю 40-летия независимости страны. В рамках своей семидневной поездки СУ и его делегация встретится с премьер-министром Аланом Честонетом, главой Сената Дженни Жироди МакИнтайр, спикером Палаты представителей Энди Дэниелом, а также другими высокопоставленными лицами Сент-Люсии. Кроме того, Су посетит церемонию запуска реновационного проекта в международном аэропорту Хьюанора. Проект финансирован благодаря займу Тайваня, сказали представители Министерства иностранных дел. Несколько тайваньских специалистов по бизнесу также отправятся в поездку, чтобы изучить потенциальные возможности для торговли и инвестиций между Тайванем и Сен-Люсией сен Люси отмечает День независимости 22 февраля. Государство получило независимость в 1979 году и в 1984 году установило дипломатические отношения с Китайской республикой. В 1997 году страна переключила дипломатическое признание на Пекин, однако через 10 лет вновь признала Тайбэй. В 2015 году Сен-Люси открыла свое посольство в Тайбэе, ставшее первым посольством островного государства в Азии. Первая торговая миссия Министерства сельского хозяйства США посетит Тайвань в апреле. Об этом сообщила пресс-секретарь Американского института на Тайване Аманда Менсер во вторник, 19 февраля. Торговая миссия посетит Тайвань с 22 по 24 апреля. Делегацию из 80 специалистов из области сельского хозяйства и представителей 40 компаний возглавит Кен Айзли – Управляющие службы сельского хозяйства зарубежных стран цель миссии укрепить и расширить контакты в области сельского хозяйства между Тайванем и США. Это был выпуск новостей за среду 20 февраля на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь с нами. Далее в эфире тематические передачи «Среды». А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
3: Говорит Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Китаеведение. Устная история». У микрофона Владимир Малявин. Я продолжаю серию передач, посвященных книге немецкого путешественника и писателя Энста фон Вартеге, носившего двойную фамилию одна, Половина этой фамилии нам хорошо известна, потому что ее носил знаменитый швейцарский писатель Герман Гессе. Сегодня хочу вам предложить тему, которую редкий иностранец, побывавший в Китае, обходит вниманием. Эта тема по-своему пикантна, любопытна и показательна для характеристики всего жизненного уклада китайцев. Эта тема как гласит заголовок этой главы книги Гессе Вартега, «Жизнь, нравы и обычаи китаянок». Вот что пишет об этом наш путешественник. «В первый день моего пребывания в Кантоне я заметил в толпе на углу улицы одну молодую китаянку, принадлежащую, судя по ее одежде, к порядочному обществу. Это странное существо с накрашенным лицом и пышными черными волосами, в которой было воткнуто несколько живых цветов, беспомощно ковыляло на своих крохотных ножках, опираясь на зонтик. Встречные китайцы смотрели на нее насмешливо, некоторые посылали ей вслед непонятные для меня слова. Другие выражали свое глумление жестами. Китаянка словно не видела и не слышала ничего. Меня заинтересовало это нежное сознание, создание, простите, весь облик и манеры которого убеждали меня в том, что это не жрица Венеры. Переводчик утвердил меня в моем предположении. «Но так всегда бывает, — сказал он, — если женщина позволяет себе выходить одна без провожатва. У нас вообще не принято, чтобы приличные женщины выходили из дому, а если уж это нужно, то они выезжают в полонкинах или берут с собой провожатых. — А как же никто не обращает внимания на это множество женщин на улицах? — спросил я. — Потому что они бедны. Это все женщины из простонародья. А дамам непозволительно показываться так на улицах. Это противно нашим обычаям. Во время дальнейшего моего путешествия по Китаю, продолжает наш автор, я убедился в справедливости слов моего переводчика. Самый вопрос был настолько интересен, что я всюду старался побольше разузнать о положении женщины. Как известно, ничто не дает такого верного понятия о культурном развитии народа, как положение, которое занимает в нем женщина. В Китае она занимает вовсе не такое низкое положение, как это кажется с первого взгляда. Неуважение к женщине лишь внешнее, установленное древними формами общежития. На самом деле она играет такую же, если не более важную роль, уважается и почитается не меньше, чем у народов, считающихся куда более цивилизованными, нежели китайцы. Простите, дорогие слушатели, э, так в оригинальном тексте э, значится. Но иностранец, продолжает путешественник, которому приходится пожить в Китае, конечно, удивляется сначала, что жены и дочери китайцев никогда не появляются в обществе. Принимает ли Китай с гостей, дает ли званый обед, женщины его семьи никогда не принимают в этом участие. Их заменяют куртизанки. В театрах женщинам отводятся особые, недоступные для мужчин галереи. На прогулку китайцы тоже выезжают одни, женщины отправляются особо в отдельных полонкинах и в другое время. На семейных торжествах хозяин пирует с гостями мужчинами, хозяйка с женщинами. У китайцев считается даже неблагопристойным справляться о здоровье жены хозяина дома не говоря уже о том, чтобы когда-нибудь оставить ей свою, всегда красную, визитную карточку. В общественной жизни женщина совершенно игнорируется, как будто ее и вовсе не существует, хотя китайцы вообще до крайности вежливый и церемониальный народ. Единственное существо женского пола, которое принимается в расчет при беседе мужчин между собой, это мать. Гость вообще справляется о летах, и здоровье всех принадлежащих семье мужчин. Он, однако, не спрашивает, как поживает твой отец, но каков почтенный возраст достоуважаемого старца. Это и означает, сколько лет твоему отцу. В разговорах гостей отец хозяина всегда именуется превосходным, достоуважаемым старцем или великим князем, а сын величает своего отца царем или князем семьи. Умершего же отца называют покойным князем. Если же гость желает оказать внимание матери хозяина, но никогда жене, то говорит «пожелай за меня мира в превосходном покое долговечи». Последние слова намекают на покой, обитаемой матерью хозяина. Говоря с близким другом, китаец называет его жену уважаемой дамой или твоей предпочитаемой, а свою, ну, что-то вроде Ничтожная внутренних покоев или дурочка семьи. Посторонний вообще редко проникает на женскую половину гостеприимного хозяина. Вы слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» международного радио Тайвани. Передачу ведет Владимир Малявин. Сегодня я ознакомлю вас с главой из книги немецкого путешественника Энста фон Гессе Вартега «Китай и китайцы». Эта глава посвящена жизни и нравам китайских женщин. Очень популярная тема у путешественников, наверное, ни один из них не обходится без запоминания о несколько необычных для европейца э, обычаях и приличиях, связанных с положением женщины в доме и в обществе. Итак, послушаем, что говорит нам и Вартек. При таких условиях чрезвычайно трудно по личным наблюдениям судить о жизни и положении женщин лучшего общества. Иностранец может увидеть их в театре, в паланкине, в торжественных процессах или в кумирнях, но не смеет вступать с ними в разговор. Сведения о них он может получить лишь от переводчиков, от католических миссионеров, которые по своему званию имеют возможность ближе проникнуть в семейную жизнь китайцев, и, наконец, от просвещенных, привыкших к европейцам китайцев, которых встречается очень много в портовых городах, особенно же в Шанхае. Я, по возможности, пользовался всеми этими источниками, а также переводами некоторых касающихся женщин мест и знаменитой в Китае книги обычаев. Кроме того, дает возможность глубже проникнуть в женскую жизнь весьма интересная книга современного китайского писателя Лю Джоу, которого прозвали руководителем женщин. Ну, так в книге. Вот что пишет он в предисловии к своей книге о э, жизни китайских женщин. В беседе женщина не должна быть ни смелой, ни болтливой, но строго держаться того, что предписывает благопристойность. Дает ли она своему супругу совет или упрекает его, учит ли уму-разуму детей, она постоянно должна сообразовываться с приличиями и высказывать свое мнение смиренно. Жена должна всегда вести себя строго, серьезно, здравомысляще, в мере, соответственной различным обстоятельствам, как то, услуживая родителям, встречая и приветствуя супруга, вставая и садясь на место – Находясь в интересном положении, в трауре, в бегах во время войны, она также, безусловно, должна облюсти правила приличия. Важнейшее занятие женщины – шелководство и ткание шелковых материй, приготовление и раздача пищи в семье, изготовление предметов для жертвоприношения и, наконец, чтение и занятия науками. Конец цитаты oh Вы слушаете Международное радио Тайване, передачу «Китайведение. Устная история». Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю э, знакомить вас с книгой немецкого путешественника Гессе Вартага о Китае и китайцах. Гессе Вартаг посетил Китай в конце XIX века и оставил довольно любопытные заметки о самых разных сторонах китайской жизни. И вот сегодня мы знакомимся с э, его рассказом о китайских женщинах. Процитировав выдержку из нравоучительного сочинения Лю Джоу о женщинах, это наставление женщинам, традиционный очень жанр для Китая, начиная со знаменитого э, наставления женщинам Банджао, написанного в первом столетии нашей эры. Многие китайские авторы упражнялись в этом жанре, надо сказать. И э, э, в нем, конечно, много правды, касающейся китайского быта. В нем указаны нормативные стороны китай- жизни китайских женщин. Ну, были, конечно, и другие стороны, и о них э, в китайской литературе говорится все громче и все больше по прошествии э, с течением времени, с течением веков. Но пока давайте вернемся к Гессе Вартугу. Он дает свою оценку жизни китайских женщин. «Эта выдержка из Люджоу, говорит он, говорит в немногих словах очень многое, и что главное его предписанием строго следует» огромная масса китайских женщин. Едва ли можно найти жен просветленнее, нравственнее, целомудреннее китаянок и в поведении, и в одежде. В противоположность японке китаянка всегда, при всех обстоятельствах, показывается вполне одетой, закутанной с ног до головы. Даже у низших слоев населения, кантонских лодочниц и работниц на чайных плантациях Ханькоу, Много-много увидишь обнаженными ступни ног и руки до локтя. Как одевается китаянка? Для европейских дам это исследование, верно, представляет особый интерес как раз теперь, когда жрецы дамских мод готовы истощить свою изобретательность в погоне за новым, небывалым в этой области. Но откуда его взять? Свое все старого перепробовано, перепробовано сотни раз, о туалетах негритянок и краснокожих индейских женщин, не стоит говорить о деянии индусок и японок не соответствует европейским вкусам. Итак, разве что поискать в Китае, не думаю, однако, чтобы нашим дамам особенно пришлись по вкусу наряды китаянок как и им не пришлись по вкусу наши наряды. Если население Китая действительно достигает 400 миллионов, то дочерей э, Евиных там, вернее, не меньше половины. Следовательно, на 40 миллионов больше, чем во всей Европе. Но из этих 200 миллионов женщин не нашлось пока ни одной, которая переняла бы моды европейских женщин. Мало того... Я не видел в Китае ни одной китаянки, которая надела бы хоть шляпу, башмаки, чулки, перчатки европейского образца. Подобной упорной приверженности к старинным костюмам, подобной стойкости я еще не замечал ни в одном народе. В своих путешествиях я видел и негритянок, и малаек, и сиамок, и японок, и берманок, и даже арабок в европейских костюмах. Еще многочисленнее были женщины, перенявшие хотя бы некоторые предметы европейского одеяния. Нельзя, впрочем, сказать, чтобы европейский костюм шел к ним, напротив. Окидывая мысленно взором всю эту пеструю галерею женских типов, я не вижу ни одного, который бы выигрывал от такого заимствованного из Европы костюма. С другой стороны, можно утверждать, что европейские женщины могут без всякого ущерба для себя перенять костюм любой расы и применить его так, что он только ярче выставит их прелести. Лишь один костюм оказался бы для них камнем преткновения, а именно китайский, самый некрасивый из всех виденных мной национальных женских костюмов». Вы слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Сегодня я знакомлю с вас с записками немецкого путешественника Герса вартога о Китае и китайцах. И э, наша передача посвящена жизни и нравам китайских женщин. Гассеварток в этом пассаже рассуждает о китайском костюме, женском китайском костюме, и оценивает его довольно невысоко. Он говорит, что лишь один костюм оказался бы для европейских женщин камнем преткновения, именно китайский, и что творцы европейских дамских мод едва ли когда извлекут что-либо из него. Нельзя не пожалеть об этом, как и о том, что китаянки так упорно держится старинного образца. Так одевались их прапрабабушки, так, по всей вероятности, будут одеваться и их праправнучки. Вот здесь, замечу от себя прогноз Герсевартога не сбылся. Китаянки вполне одеваются на европейский манер, правда, конечно, совсем не по-европейски. Итак... Китаянки имеют возможность, продолжает наш немецкий путешественник, изнашивать свои платья, а не откладывать их в сторону, поносив какой-нибудь год по случаю изменения моды. Кроме того, они имеют возможность тратить свой ум, средства и время на что-нибудь получше жалкой моды. Во всем Великом Срединном Царстве наблюдается полное однообразие женской одежды. От Манчжурии до Танкина, от Тибета до Желтого моря везде господствует один и тот же покрой женской одежды и для высших, и для низших классов. Проще всего одеваются сотни тысяч женщин, живущих на жемчужной реке близ Кантона. Их крайняя бедность не дозволяет им носить никакой другой одежды, кроме синей, доходящей до колен рубахи, которая застегивается сбоку, и синих, доходящих до щиколотков панталон. Они не знают никаких головных уборов и ходят босыми. Также мало известно им и употребление нижнего белья. Единственное кокетство, которое позволяют себе китайские женщины – необычайно тщательная прическа, украшенная живыми цветами. Китаянки не заплетают волос в косы, но гладко зачесывают назад салба и укладывают на голове в виде бантов, которые прикалываются большими шпильками-булавками». Из украшений китаянки носят серьги из нефрита, а кто побогаче, и такие же браслеты. Более бедные носят серьги и браслеты из зеленовато-молочного стекла, видимо, имитирующего тот же зеленый нефрит. Вот такие заметки нашего немецкого путешественника о китайских женщинах. Они любопытны, а время... Наша передача уже подходит к концу. настала пора прощаться с вами. Вы слушали передачу Китаеведение Устная история. Ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго. До следующих встреч в эфире.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Кажется, что в войне в Сирии произошел необратимый перелом. С этим согласен американский президент и... Под этим утверждением, пожалуй, готов подписаться и российский президент. Баланс в военных действиях склонился в пользу правительства президента Сирии Башара Асада. И это, кажется, благоприятный момент для того, чтобы подсчитать, во сколько же обошлась Пятилетняя война в Сирии сирийскому народу и сколько потребуется средств для восстановления этого государства, которое во многом стало жертвой прокси войн между крупнейшими державами современного мира. Итак, сегодня об этом в нашей передаче, которую я назвал «Цена войны». Эксперты, политологи, экономисты, которые занимаются этой темой, в первую очередь обращают внимание на поражающее воображение масштаб пришедшей в Сирии экономической и гуманитарной катастрофы. В войне, по разным оценкам, погибло от 400 до 550 тысяч человек. Впервые, пожалуй, в мировой истории каждый второй житель Сирии был вынужден покинуть свой дом. Летом 2018 года число зарегистрированных беженцев из Сирии составляло более 5,5 миллионов человек. Внутреннее перемещение населения затронуло более 6 миллионов человек, из них 2,5 миллиона ни в чем не повинные дети. Экономические потери впечатляют не в меньшей степени. С начала конфликта по подсчетам экономистов страна потеряла Миллионы рабочих мест. В среднем полмиллиона мест в год. В предвоенное десятилетие экономика Сирии росла при этом неплохими темпами в среднем на 4,3% в год. В первую очередь это происходило за счет увеличения нефтедобычи которая приносила в бюджет до четверти всех государственных доходов. Однако из-за войны и захвата нефтяных месторождений боевиками организация «Исламское государство» объемы добычи нефти снизились в десятки раз. Удар по этой ключевой отрасли сирийской экономики нанесли и такие факторы, как падение цен на нефть на мировых рынках и западные санкции. В результате серьезнейшим образом сократилась доходная часть правительственного бюджета Сирии, а также валовый внутренний продукт этого государства на поражающую воображение цифру более чем на 60%. На восстановление довоенных показателей, отмечают наблюдатели, потребуется не менее 10 лет. В 2018 году Сирия... Наряду с Йеменом, еще одно государство этого региона, охваченное пламенем гражданской войны, опустилось в категорию беднейших стран с доходом на душу населения менее тысячи долларов в год. Это примерно уровень Афганистана, Мали и Сомали. Однако для многих сирийцев, отмечают знатоки этого государства, даже такой нищенский доход покажется неплохим. По данным Организации Объединенных Наций, две трети населения Сирии живет в крайней бедности, менее чем на 2 доллара в день. Более 5,5 миллионов человек нуждаются в продовольственной помощи. Оценки же общего ущерба от конфликта постоянно уточняются специалистами. В настоящее время чаще всего указывают на цифры, представленные летом прошедшего. 2018 года экспертами экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии. По их расчетам, совокупный ущерб составил примерно 390 миллиардов американских долларов. Это не считая упущенных в результате потерь миграции квалифицированной рабочей силы и других неиспользованных возможностей. Из этой цифры, то есть из 390 миллиардов, 120 миллиардов – это материальный ущерб от повреждения и разрушения дорог, мостов, зданий. Различаются... Также оценки объема средств, необходимых на восстановление экономики Сирии, в ноябре 2017 года специальный представитель Генерального секретаря ООН по Сирии Стефан Димистура оценил его в 250 миллиардов. А сирийский президент Асад весной 2018 года назвал еще более значительную цифру – 400 миллиардов. Однако некоторые специалисты утверждают, что в реальности средства, необходимые для восстановления Сирии, исчисляются не миллиардами, а триллионами долларов. Даже если взять наиболее скромные оценки, очевидно, что у сирийского правительства в настоящее время Таких денег нет, нет даже небольшой части этих сумм, и в обозримой перспективе эти средства не появятся. Бюджет Сирии на 2019 нынешний год, составляет менее 10 миллиардов долларов, в то время как до войны он приближался к 15 миллиардам а его инвестиционная часть и того скромнее – всего лишь 2,5 миллиарда. Золото-валютные резервы Сирии оцениваются в 1,3 миллиарда. До войны они превышали 20 миллиардов долларов. Средств на восстановление нет и у частного сектора – включая частные банки. Их совокупный капитал в конце 2016 года составлял примерно 3,5 миллиарда, в то время как до войны почти 14 миллиардов долларов. Что же в этих условиях может предпринять и предпринимает сирийское правительство? Во-первых, оно приступило к подготовке к периоду мирного восстановления. Еще в 2012 году был создан межведомственный комитет по восстановлению под председательством министра местного самоуправления и экологии Сирии Махлюфа. Он родственник, между прочим, самого влиятельного бизнесмена Сирии Рами Махлюфа, который в свою очередь является кузеном президента Асада. Комитет обсуждает и принимает или отвергает проекты в области восстановления инфраструктуры и предоставления базовых услуг в таких крупных городах, как Дамаск, Алеппо, Хомс, Хама. Однако объемы финансирования пока небольшие. Около 200 миллионов за 2013-2017 годы. Да и потрачено из этой суммы лишь часть. В 2017 году правительство объявила о начале осуществления национальной программы развития для послевоенной Сирии и параллельно обложила пошлинными отдельные категории товаров для финансирования процесса восстановления экономики. Помимо вышеуказанного появились и другие проекты, Это так называемая реновация отдельных зон и мобилизация ресурсов частного сектора для решения проблем восстановления экономики Сирии. На первом направлении, принятый в 2018 году закон номер 10, кодифицировал создание по всей стране зон, в которых должна быть осуществлена так называемая реновация с выселением жителей и выплатой им компенсации при условии подтверждения прав собственности на жилье. ставившей многих, и в первую очередь беженцев, и внутренне перемещенных лиц в сложное положение, этот закон и... Внутри Сирии и за ее пределами был воспринят скорее негативно. В результате правительство смягчило его. Однако и этот закон, и прочие законодательные акты оставляют без ответа главный вопрос. Откуда взять сотни миллиардов долларов для восстановления экономики Сирии? На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу из рубрики ⁇ Новости экономики ⁇ Сегодня речь шла о разрушительных последствиях гражданской войны в Сирии для экономики этого государства и перспективах восстановления Сирии. До свидания!
4: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Звуки города» и из тайбейской студии вас, как обычно, приветствуют ваши самые любимые ведущие Валерия Гимранова и...
2: Конечно, Иван Юмин.
4: Дорогие друзья, в сегодняшнем выпуске передачи мы продолжаем рассказывать вам о самой оживленной улице предновогоднего Тайбэя – Дихуатие.
2: О, вот, сказали все можно попробовать, можно просто взять и попробовать.
4: Вау, то есть можно просто прийти, наесться и уйти, Вань.
2: Поэтому я же сказал, ты сказала ключевое слово попробовать, осторожно. Да, здесь все есть, конфеты, шоколад, мармелад.
4: Ваня, я не ожидала, что здесь будет так много, так много сладостей. Просто давайте. я знаю, что вы не едите сладости особо. А здесь просто бедры стоят с конфетами, бедра.
2: А ты сладкоежка?
4: Я сладкоежка, да. Я еще тот сладкоежка.
2: Вот там куча мармелад. А я... Обожаю мармелад. Да, здесь все можно попробовать. И орехи, и семечки. Ну вот. А как они работают? Они всегда говорят, покушайте, попробуйте. Если вам понравится, тогда
4: покупайте. Ну, это же мармелад, господи, какой он вкусный. Хотя, знаешь... Выбор здесь такой же, как и в Кирифуре, я бы сказала. Очень много мармелада, но такой же самый мармелад можно найти в Кирифуре. Я просто не знаю, насколько у них цены отличаются здесь от Кирифура.
2: Лера, мне кажется, не так дорого. За 100 граммов стоит только 39 нт.
4: Очень дешево, Вань. Правда, мне кажется, что тут дешевле даже, чем в супермаркетах. Можно купить?
2: Конечно. Купим, купим. Вот столько выборов. Какой ты хочешь?
4: Я хочу вот эти кислые колечки, которые нам дали попробовать, как только мы сюда пришли. Они очень вкусные.
2: Тогда за 40 тайваньских долларов заберем?
4: Да, и конечно же Мишек.
2: Хорошо. Ну сказали, что немного, но я думал, мы просто попробуем. Да, хорошо выбрала, сразу сладость выбрала, значит точно
4: будешь
2: сладкий год для тебя.
4: Я очень на это надеюсь. Если для того, чтобы у меня следующий год был сладким, а мне только нужно купить сладости, то я готова выкупить здесь все.
2: Вот сразу уже киоск красных конвертов. Вот очень много разных выборов.
4: Вань, я была удивлена, знаешь, когда в прошлом году я гуляла как-то по Тайбэю, по улице Жунсяу Дунхуа, про которую мы как-то делали передачу. И я увидела магазин, то есть я проходила мимо магазина, и там просто все сверху, то есть от потолка до пола было все уставлено конвертами. То есть было настолько много разных конвертов, разных, я не знаю, орнаментов, форм, с какими-то разными надписями и разного дизайна. Это было настолько много, я удивилась, я думала, боже мой, а кто же покупает? все эти конверты
2: конечно все покупают потому что это же необходимо вот смотри вот это конверты очень смешные конверты нарисована свинья
4: поросят и кстати поросят и везде абсолютно абсолютно везде мы как-то тоже выбирали новогодние конверты для компании а чтобы рассылать нашим клиентам И везде, абсолютно везде в каждом дизайне красного конверта, которых у нас было много, присутствовала свинья, так или иначе. А
2: здесь еще современные конверты. Они делали не не красный конверт, а делали как... Деньги, американские долларов или японские деньги, иена.
4: А вот еще тайваньские есть. Но это просто тайваньская купюра, мне кажется. Да, Ваня? Да, это просто это не конверт, это тайваньская деньга. Тайваньская купюра. Вот. Знаешь, мне, кстати, очень нравится идея делать золотые конверты. Они выглядят очень оригинально. И они выглядят как-то, мне кажется, подороже, чем, допустим, красные конверты. И такое сразу такой, о! Золотишко пришло, золото тебе в Новый год.
2: Ну, это тоже хорошая идея. Это можно пожелать друзьям золотого года. Мы только что сказали, что О, хорошо, что не так много народу, а сейчас уже яблоко не попадает.
4: Да, здесь яблоку некуда упасть, потому что а толкучка огромная, и я знаю почему, Ванюш, потому что мы сейчас приближаемся к месту, где расположены все ресторанчики. не тоже ресторанчики, но лавочки, где продается еда. А тайваньцы же народ, который любит поесть, поэтому неудивительно, что здесь людей в два раза больше.
2: Или мы можем говорить, что это настоящий новогодний рынок.
4: Да, согласна. Вот это, мне кажется, больше подходит. Как много людей. Я боюсь, что я тебя потеряю, Вань, правда. Мне кажется, что тебя сейчас, либо меня, либо тебя унесет поток, и мы друг друга не найдем больше никогда.
2: А знаешь, что мне нравится? Мне нравится здесь, конечно, не народ, а мне нравится, что все краснее, все-все. это правда, считается, что это счастье. Такой уже сразу чувствую, что о, правда, новый год.
4: Да, так как я иностранец здесь, <свес> <свес> вот мне это, в принципе, не бросается в глаза, потому что для меня все-таки больше показатель новогоднего настроения, такие, когда гирлянды везде все переливается, все сверкает, елки. Вот это для меня, конечно же, обозначает приход Нового года. А вот для вас, я думаю, да, что все-таки красные, красные фонари, красные вывески. Здесь, смотрите, здесь даже коска есть. А вот это все для вас обозначает, что символизирует приближение Нового года.
2: Вот здесь тоже есть храм. Да, очень много народу молятся попросит богатство и здоровье, наверное.
4: Вань, а вы с семьей приходите на этот рынок или нет? Как часто вы с семьей приходите и приходите ли вы вообще на этот рынок? Честно говоря, я
2: очень редко здесь бываю, наверное, раз в год, именно когда к Новому году.
4: О, только к нов... ближе к Новому году, но ты здесь бываешь все равно, да?
2: Бывал, но не так часто.
4: Ваня, я хочу попробовать вот этот вот сушеный лимон, можно?
2: Можно, можно. Бери. Как тебе?
4: Это не сушеный лимон, это что-то сушено жареное. Что это такое, Ваня? Огурец?
2: Да, наверное, огурец.
4: И кабачок. Мне кажется, это, возможно, кабачок даже.
2: Еще сушеный банан, сушеный
4: морковь,
2: сушеный гуава.
4: Это гуава? Она выглядит как рыба желтая.
2: Нет, это гуава. Попробуй еще сушеный манго
4: как много всего
2: как тебе сушеный манго
4: сушеный манго мне понравился больше всего так давай попытаемся выйти
2: отсюда О, много правда народу очень много
4: людей.
2: кстати а ты получила когда-нибудь красный конверт
4: Красный конверт? Да, я получала. Получала. А ты, Иван, какая была самая большая сумма в красном конверте, которую ты получал?
2: Мне кажется, самую большую сумму я получил 12 тысяч.
4: О, как много. А кто тебе ее дал? Родители?
2: Нет, от какого-то дяди.
4: От какого-то дяди? То есть ты даже не знаешь имя этого человека, который дал тебе так много денег?
2: Ну, это по маме линии, а мы не часто а, на юг, и как я сказал, что мы не очень часто туда едем. <связываем> Поэтому, когда мы приехали в тот раз, как раз вот этот дядя тоже был, и он сразу дал мне и сестре вот такую сумму.
4: Какой щедрый дядя! Вань, тебе стоит знать все-таки имена всех людей, которые так щедры с тобой.
2: Но мы их видели именно только этот раз. Вот, а ты знаешь, как появился именно вот этот проспект новогодних товаров или новогодний рынок?
4: Ой, Вань, а я читала как-то, что вроде бы он появился здесь еще в 19 веке, если я не ошибаюсь. И уже, по-моему, с того самого То есть вот на протяжении 19 века По-моему, вторая половина 19 века Эта улица уже была таким основным оплотом Всех, можно сказать, бизнесменов То есть торговцев, да? не Бизнесмены такого более современного Торговцев, которые привозили туда свои товары И на котором шла вот именно торговля Там были медицинские, скажем так, препараты китайской медицины Те же самые травы, лекарства Там были благовония такие палочки длинные с благовониями и там конечно же как всегда были вот грибы сушеные товары то есть например грибы сушеные фрукты сушеные овощи и там продавали конечно же сладости тоже и ткани еще
2: вот я хочу добавить что именно ткани на этой улице было очень-очень известна когда было самое популярное время здесь был 300 магазинов Которые продают именно ткани
4: Вау, wow, серьезно?
2: Да, еще то, что ты сказала Вот это лекарственное сырье для китайской медицины Здесь была мне кажется, даже не меньше 200 магазинов Когда под колонией Японии Эта улица, они называли Улица вечного счастья но, конечно, после Второй мировой войны японцы, они уехали в Японию. Комендант, они приехали сюда. Какое-то время эта улица или этот проспект стал не так популярен. Много магазинов закрыли, чтобы восстановить поток Покупатели и традицию этого проспекта в 1994 году правительство тайбея решили делать проспект новогодних товаров с того года до сих пор этот проспект или это рынок стал очень очень популярны для всех как я заранее сказал что обычно рынок открывается за две недели до китайского Нового года. И несмотря, вы правда живете в Тайбэе или из другого города, все правда сюда приезжают и покупают, чувствую атмосферу Нового года.
4: Mm-hmm. Вань, кстати, вот говоря о том, что это популярно, я вот только что сейчас прошла новость, что оказывается вчера. В общем, несмотря на то, что вчера был рабочий день, вчера в день открытия улицы, в день открытия этого рынка Эту улицу уже посетило 60 тысяч человек, Вань. 60 тысяч человек с учетом того, что большая часть людей вчера была на работе.
2: Наверное, они после работы именно сюда приходили и покупали, погуляли. Да, все-таки толпа, наконец-то мы перешли о, спокойное место Ну что ж, как тебе моя новогодная загадка?
4: Мне очень понравилось, вами за исключением того, что здесь, конечно, было невероятно много людей Очень много, это мне напомнило ночной рынок Фонзя, где тоже очень много людей ты, вот, ты должен идти друг за другом в течение часа пройти 10 метров То есть вот здесь что-то наподобие такого А так мне очень сильно понравилось, потому что я впервые была на этом рынке Я впервые увидела вот это обилие товаров Действительно, это было очень интересно. Спасибо тебе большое за за такой подарок в Новом году.
2: А ты попробовала?
4: Да, конечно, я попробовала то, что я хотела. Что-то мне понравилось, что-то мне не очень понравилось. И я считаю, что здесь, в принципе, есть все на любой вкус и цвет. Ванюш, а так как это Новый год, соответственно, я тебе приготовила не загадку, а подарок. О котором ты узнаешь уже на следующей неделе.
2: Значит, у меня еще 12
4: тысяч? Я думаю, что это будет тебе гораздо приятнее получить, чем 12 тысяч.
2: Хорошо. Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. С вами были Иван Юмин
4: и Валерия Гимранова.
2: Надеемся, что вам понравилась эта передача.
4: Мы поздравляем вас с Новым годом, желаем вам счастья, крепкого здоровья и чтобы у вас все ладилось в Новом году, свиньи.
2: Я тоже поздравляю всех с китайским Новым годом до скорой встречи пока Пока-пока.
4: пока пока пока
5: J'ai chamszoni de sinsykule się chodzi Yes